0: Ich muss sagen, ich habe mich früher dafür geschämt, dass ich äh, zehn Geschwister habe oder dass meine Mutter Analphabetin ist und äh, nicht Deutsch sprechen kann und ähm, nicht lesen kann. Und ja, und irgendwann äh, habe ich aber begriffen, dass, dass, dass ich aus dieser Kultur die positiven Dinge rausnehmen muss und dass wir eben in zwei Welten leben, dass wir in zwei Welten groß geworden sind und ich dachte immer, dass ich mich entscheiden muss. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Fast jede vierte Person in Deutschland hat mittlerweile einen sogenannten Migrationshintergrund. Von diesen Menschen sind 38 Prozent schon in Deutschland geboren. Ab wann sind sie eigentlich keine Menschen mit Migrationshintergrund mehr? Beziehungsweise richtige Deutsche? Und was ist eigentlich Deutschsein? Welche Rolle spielt dabei die Integration und ist sie die Voraussetzung fürs Deutschsein? Über diese Fragen und mehr spreche ich heute mit Thülin Teckerl. Und wem jetzt der Nachname bekannt vorkommt, der oder die liegt ganz richtig, denn sie ist die Schwester bzw. eins von elf Geschwistern von düsen einer Journalistin und Autorin, die sich stark für Menschenrechte engagiert. So hat sie unter anderem die Bildungsinitiative German Dream gegründet. Ihre Schwester Thülin ist Mitgründerin und engagiert sich als Wertebotschafterin bei German Dream und besucht Schulen, um sie mit ihrer eigenen Geschichte zu inspirieren. Herzlich willkommen, thülin Tekkal. Frau Teckerl, in diesen Tagen sind Hunderttausende von Menschen unterwegs aus der Ukraine. Sie sind auf der Flucht. Wie sollte man Menschen begegnen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie um ihr Leben fürchten?
0: Ja, dazu kann gerade ich äh, natürlich was sagen als ähm, Jesiden äh, mit äh, Fluchthintergrund. Meine Eltern sind damals hierher geflüchtet, auch als Gastarbeiter. Und 2014 ist ja auch der IS im Irak eingefallen und auch da, ging dann eben die in Anführungsstrichen Flüchtlingswelle los. Das heißt, dass in dieser jetzigen Zeit, dass man ganz sensibel mit diesem Thema umgehen muss und sich solidarisch zeigen sollte, indem man indem man auf, auf, auf die Demos geht, indem man, indem man die Leute empfängt. Ich glaube, hier in Berlin ist es jetzt so weit, und das habe ich so noch nicht äh, erlebt, muss ich sagen dass hier an den Bahnhöfen tatsächlich alles äh, parat steht an Krankenwegen und ja Hilfsorganisationen, die dann eben diese Menschen vor Ort äh, eben auch äh, empfangen wollen. Und ich muss sagen, dass mir das 2014 leider ein bisschen gefehlt hat, dass wir, ja, ich und meinem Kulturkreis irgendwie die Einzigen waren, die auf die Straße gegangen sind, aber heute nämlich das war, dass ganz viele in meinem Umfeld, auch die Weiße, Do Weiße Deutsche Mehrheitsgesellschaft eben auf die Straßen gehen. Und das bewirkt schon sehr viel und das ist schon etwas, das man ähm, ja, verändern kann und diese Menschen eben auch äh, auffangen kann. Also, dass man dahingehend ein bisschen Solidarität zeigt. Und das passiert gerade vor allem auch in den sozialen äh, Medien.
1: Sie haben jetzt gerade eben schon von Ihren Eltern erzählt. Sind Sie selbst hier geboren?
0: Ja, ich bin hier äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern, wie gesagt, sind in den 70ern hierher gekommen zur Gastarbeiterbewegung. Äh, damals hieß es dann eben aber auch nur, äh, können Sie arbeiten? Alles klar. Dann sind sie reingekommen. Wir selbst sind äh, aber jetzt zehn Geschwister tatsächlich, also eine riesengroße Fußballmannschaft, die wir selbst haben. Also alles eine Mutter, ein Vater und ich bin die Jüngste mit meinem Zwillingsbruder. Das heißt, die erst, äh, ersten beiden, die sind in, in, in der Türkei geboren, in, in Ostanatolien sozusagen, in Diyarbakır in der Türkei. Genau, und die dritte, die Düsenteckel, meine große Schwester, die auch uns viele Wege freigeräumt hat, die war die Erstgeborene hier in hier in Deutschland und sozusagen die Rebellen Und deswegen machen wir, glaube ich, auch alle das, was wir heute machen, nämlich äh, Menschenrechtsaktivismus äh, und eben auch die Bildungsinitiative German Dream.
1: Auf die Bildungsinitiative kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Aber jetzt noch mal kurz zu Ihnen. Wie wichtig ist Ihnen denn Ihre kurdisch-jesidische Abstammung? Und wie viel Wert legen Sie vielleicht auch darauf, dass sie die Verbindung zu Ihren Wurzeln nicht ganz verlieren?
0: Also ich sag mal so, ich, ich bin Tochter kurdisch-jesidischer Flüchtlinge. Das, das sieht man mir an, dass ich anders aussehe. Und ich musste in meiner Kindheit und Jugend gegen patriarchalische Wertevorstellungen kämpfen, ja. Und die traditionell für Frauen vorgesehenen Rollenbilder musste ich hinterfragen. Also man ist hier in Deutschland geboren, ja, man 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 prägt sich irgendwie ein. Die ganzen Mitmenschen äh, machen irgendwie irgendwas und trotzdem sind deine Eltern noch irgendwie ganz anders geprägt. Und ähm, ja, auf diesen Namen sozusagen äh, und den Erfahrungen, die aus, aus dem Leben einer kurdisch jesidischen äh, Einwanderfamilie in Deutschland erwachsen sind, basiert quasi unser Leben sozusagen. Und ich sag ganz bewusst uns, weil es hier um mir, um mich und meine Familie geht, um meine zehn Geschwister. Und ich muss sagen, ich habe mich früher dafür geschämt, dass ich äh, zehn Geschwister habe oder dass meine Mutter Analphabetin ist und äh, nicht Deutsch sprechen kann und ähm, nicht lesen kann. Und ja, und irgendwann äh, habe ich aber begriffen, dass, dass, dass ich aus dieser Kultur die positiven Dinge rausnehmen muss und dass wir eben in zwei Welten leben, dass wir in zwei Welten groß geworden sind und ich dachte immer, dass ich mich entscheiden muss bis ich irgendwann darauf gekommen bin, dass wir, dass, dass ich mich als Deutsche sehe und unsere Muttersprache eben kurdisch ist und dass ich, dass das eben kein Defizit, sondern vielmehr ein Mehrwert ist. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, mich dafür einzusetzen, dass das genau diese Thematik ist.
1: Wie wichtig ist es Ihnen denn selbst, als Deutsche wahrgenommen zu werden?
0: Mir persönlich ist es sehr wichtig, als Deutsche wahrgenommen zu werden, einfach weil man auch dazugehören will. ne Also wir sind nun mal in Freiheit gekommen und wollen diese jetzt eine teilbar machen. Und das machen wir ganz bewusst auch mit German Dream, weil mir hat das in der Schulzeit so ein bisschen gefehlt, dass man ähm, ja wahrgenommen wird als Deutsch, nur weil man anders aussieht, äh, anderer Herkunft hat, nur weil die Eltern nicht äh, gut Deutsch sprechen, ist es trotzdem aber nicht, dass mir das ist, ist, kann trotzdem nicht sein, dass mir das Deutschsein in dem Sinne irgendwie abgesprochen wird. Also deswegen ist mir persönlich, also ich äh, Esse Kartoffeln, ich esse Kartoffeln, ich esse, ich bin ich bin auf dem Kölner Karneval, ich bin so deutsch, es ist unglaublich. Also ich sehe mich mehr als deutsch, als ich mich kurisch sehe tatsächlich. Deswegen ist mir das persönlich sehr wichtig, dass man mich als Deutsche ansieht.
1: Und was ist in diesem Zusammenhang für Sie das Wort Heimat? Also was bedeutet das für Sie?
0: Heimat ist für mich Hannover Linden. Also Heimat ist für mich Deutschland, weil mein Vater hat uns immer gesagt, Mädels, Jungs, wir leben hier in Deutschland. Le Deutschland ist das Land der Chancen. Nutzt eure Chancen, ihr könnt alles hier werden. Und ich glaube, wenn meine Eltern hier damals nicht immigriert wären, dann würde es uns heute ganz anders ergehen. Und deswegen ist Heimat für mich äh, auf jeden Fall Deutschland, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Das ist doch ganz klar. Also ich, das, 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 es geht gar nicht anders, sozusagen. Also Und deswegen finde ich immer so schwierig, diese Thematik, dass mir dieses Deutschland irgendwie so abgesprochen wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute auch darüber reden.
1: Wenn Sie jetzt junge Menschen treffen, die sagen, ich bin hier geboren, fühle mich als Deutscher, werde aber nicht so wahrgenommen oder erfahre vielleicht sogar regelmäßig Rassismus, weil ich äh, vielleicht schwarz bin oder eben als nicht dazugehörig empfunden werde aufgrund meines Aussehens. Was, was sagen Sie
0: diesen jungen Menschen? Ich glaube, die jungen Menschen, mit denen wir tagtäglich irgendwie so zu tun haben, die haben ja das Gefühl, dass sie irgendwie nichts erreichen können. Also weil sie oft das Gefühl haben, Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden und mit ihren Meinungen. Weil sie viel zu jung sind, um eine Meinung zu haben. Und bei diesen Wertedialogen, die wir mit German Dream so ein bisschen machen, gehen wir genau in diese Debatte rein, dass wir sagen, ey, Ihr gehört dazu. Wir sind ein Teil von Deutschland. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und ähm, wir haben alle dieselben Rechte, die selben Chancen und sollten sie nutzen. Das ist so meine Devise, die ich so ein bisschen mitgebe an an, an die. An die ganze Gemeinschaft der Jugendlichen und zeige ihnen an meinem Beispiel, dass es irgendwie klappen kann. Also noch nicht zu 100 Prozent, aber es, es kann klappen und dass man dahingehend nicht die Hoffnung verliert, egal welche Erfahrungen man mit Diskriminierung, Rassismus und allen Ismen irgendwie erlebt, dass man die freiheitlich-demokratischen Werte irgendwie innehat. Und sie versteht und die Werte, die auf die es ankommt, Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Freiheit, dass man sie innehat und dann gemeinsam dieses kollektive Wir eben zu einem ja, nennenswerten Deutschland machen kann, also dass jeder einfach dazugehört.
1: Glauben Sie denn, dass man das tun kann, indem man einfach mehr oder neue Rollenbilder schafft für diese jungen Menschen?
0: Auf jeden Fall. Also äh, wenn ich meine Schulzeit vergegenwärtige, mir haben die Vorbilder gefehlt. Also es ging ja immer nur um Deutsch und Physik, aber mir hat gefehlt, dass irgendwie mal jemand von außen kommt, der irgendwie so ein bisschen ähnlich ist wie ich oder aus meinem Kulturkreis kommt und mir was von 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 der Gesellschaft erzählt, von dem von dem Leben, von von der Politik, von der Außenwelt. Und ich glaube, dass diese Role Models äh, total wichtig sind. Und meine waren tatsächlich meine zehn Geschwister, eben weil ich die Jüngste bin und die mir so viele Wege geöffnet haben, dass ich jetzt heute da stehe, wo ich stehe. Weil ich bin zwar eine Frau, die 30 ist und in Deutschland lebt und in Berlin lebt, aber so selbstverständlich war es nicht. Also ich hatte auch innerliche Kämpfe, äh, traditionelle Kämpfe mit meiner Mutter natürlich auch, die jetzt aber mittlerweile mit uns mitgekommen sind ähm, und äh, mit uns tolerant hier stehen in Deutschland. Aber es ist ganz wichtig, diese Vorbilder und diese Role Models zu haben, an die man sich irgendwie ja festhängt und draufguckt, einfach damit man nie vergisst, dass man selbst auch träumen kann.
1: Sie haben ja gesagt, Sie sind hier in Deutschland geboren. Verwenden Sie das Wort
0: Migrationshintergrund für sich selbst, wenn Sie über sich reden? Tatsächlich nein. Ich sage immer Migrationsvordergrund, einfach weil ich immer sehr outgoing bin und ich finde im Hintergrund, in dem Hintergrund bewege ich mich nicht, deswegen nenne ich das Ganze immer Migrationsvordergrund. Bei allen Reden, die ich so gehalten habe in der Schulzeit, habe ich immer gesagt, ich habe Migrationsvordergrund und so hatte ich die Leute dann auf einmal auch schon und dann, dann haben die Leute das auch alle verstanden und wussten, worum es eigentlich geht. Und deswegen dieses Wort Migration, Integration ist halt ja für mich das falsche Wort. Ja, genau. Und Integration ist ja auch so ein Wort, das viele sehr
1: unterschiedlich definieren. Mhm. Wie definieren Sie das Wort Integration?
0: Oh, ja, Integration. Ja Also ich definiere das tatsächlich ganz anders. Also Integration ist für mich ein Wort, was mich stört, äh, weil es die Frage impliziert ja. Also wenn man genau hinguckt, das heißt es ja, wo rein integrieren? Und deswegen hatte ich diesen Begriff tatsächlich äh, für mich angebracht und ich halte ihn auch ein bisschen für falsch, also oder was heißt bisschen, ich halte ihn für falsch und das ist ja keine Integrationsdebatte, sondern eine, eine Wertedebatte und das muss man sich so ein bisschen vergegenwärtigen und deswegen glaube ich, dass wir uns endlich Gedanken machen müssen, äh, darüber eine gemeinsame nationale Identität, äh, die über Integration hinausgeht und äh, solange wir menschen in irgendwas anderes integrieren müssen sind wir noch immer nicht äh, oder sind wir noch immer viel zu sehr mit den mit den unterschieden beschäftigt und darum geht geht's ein bisschen deswegen integration ist ein bisschen falsch für mich muss ich sagen
1: was könnten denn diese gemeinsamkeiten sein
0: also äh, ich sage ganz ehrlich wenn man uns äh, diese frage nicht mehr stellt da fängt es ja schon an ne? dass dass wir dann vollständig äh, integriert sind, wenn wir diese Integrationsfrage nicht mehr in der Herkunft verhandeln, sondern vielmehr, wie gesagt, schon in der Wertefrage. Also da entstehen Gemeinsamkeiten auf, auf, auf Chancengleichheit, auf, auf Gerechtigkeit. Und ähm, wenn, man, wenn man diese Integrationsfrage so ein bisschen nach dem Wertekanon verhandeln und akzeptieren, dann ist es nicht mehr, äh, dann geht, dann ist es nicht nur um die einen und die anderen geht, sondern um, um ein gemeinsames und, und dieses kollektive Wir, wo es irgendwann hoffentlich keine Rolle mehr spielt, wo meine Vorfahren eben herkommen, sondern wo ich hin will. Und das ist dieses Gemeinsame, dass man diese Frage stellt, wo wollen wir gemeinsam hin und nicht, wo kommen deine Eltern her? Und wenn man diese Frage nicht mehr gestellt bekommt, dann glaube ich, dass man da auf einem guten Wege ist.
1: Sie sind ja das Jüngste von elf Geschwistern. Ja. Haben Sie das Gefühl, haben Sie schon mit, den, mit Ihren älteren Geschwistern darüber gesprochen, ob Sie es jetzt einfacher haben als die vielleicht in ihrer Kindheit?
0: Puh, ja, gute Frage, sehr gute Frage, finde ich. Ähm, ich glaube, es ist einfach anders. Also ich glaube, früher, weil wenn ich mich jetzt, ich weiß nicht warum, also wir sind in Linden, Hannover, Linden groß geworden und da war es da war es egal, wo du herkommst. In den 90ern war es so egal, daran erinnere ich mich, dass es egal war. Alle haben miteinander zu tun gehabt und haben miteinander Kaffee getrunken und gefeiert und alles drum und dran, was dazugehört, einfach was das Leben betrifft. Und das hat immer mehr zugenommen mit mit mit, mit dem Alter, finde ich. Und als wir dann eben rausgezogen sind in, in das Dorf, da fingen die Probleme dann an, dass ich dann auf eine Schule gekommen bin, die komplett anders war. Also wo, wo ich dann als Letzte von, von 50 Menschen mit Migrationshintergrund eben die letzte war mit dem, mit, mit, Abitur. Also, und das kann halt nicht sein. Und deswegen glaube ich schon, dass es Unterschiede gibt oder gab. Meine, meine ältesten Geschwister hatten es natürlich anders schwer, auch in innerkulturell, glaube ich, mit meinen Eltern und zwar so auch oder mit der Verwandtschaft. Aber ich glaube, es war früher nicht so prägnant, wie es heute ist, finde ich. Es ist so meine persönliche Wahrnehmung tatsächlich.
1: Sie sprechen ja im Rahmen der Wertedialoge mit Jugendlichen
0: an Schulen. Was ist deren größte Sorge? Ja, wie schon erwähnt, deren größte Sorge ist irgendwie, dass die, dass die nichts verändern können, dass die nichts sagen können, dass das eh nicht ernst genommen wird. Es ist ja sehr unterschiedlich. Ich habe ja schon so viele Wertedialoge gehalten in unterschiedlichen Klassen, in unterschiedlichen Schulen, wo, wo, an, wo viele Themen schon angesprochen wurden. Ob es jetzt Rassismus ist, ob es Diskriminierung ist, ob es Black Lives Matter ist. Es ist, es ist alles vorhanden. Also, oder, oder Social Media oder Fake News. Also jeder Schüler oder jede Schülerin für sich hat ihre eigenen, eigenen Probleme. Und da einen gewissen Wertebotschafter zu finden, der genau darauf eingeht, auf diese Probleme ist, ist total schwierig, aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin und ich glaube, viele sorgen sich einfach über, über die Zukunft. Also es gibt ja so viele Schüler und Schülerinnen, die sich gerade für Fridays for Future ja solidarisieren und das ist schon mal so ein richtiger Weg in die richtige Richtung, dass die merken, die können was bewegen und das ist auch etwas, was ich denen mitgebe tatsächlich, dass jede Stimme zählt und dass, dass dass die unsere Zukunft sind tatsächlich. Und das ist denen total wichtig, weil die sich dann irgendwie gesehen und gehört fühlen in diesen Momenten. Und wie genau funktioniert
1: das dann, so ein Wertedialog in der Schule? Vielleicht, äh, wir haben ja auch viele äh, Lehrkräfte bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh,
0: das ist tatsächlich so, also wir sind ja eine Bildungsinitiative, das heißt, wir haben Wertebotschafter aus, aus Kultur, aus Politik, aber auch äh, ganz normale Menschen, wie ich es bin oder wie, wie du es bist, auch in dem Fall die dann eben als Vorbilder fungieren und an die Schulen gehen, in die Klassen und das, die Klasse kann sich dann ein Thema sozusagen aussuchen oder die Lehrer und Lehrerinnen suchen ein Thema aus, was die Klasse so ein bisschen beschäftigt. Und dann äh, schneiden wir dazu sozusagen den gewissen Bertsch, äh, Wertebotschafter dazu, der dann mit denen über dieses Thema so, äh, sozusagen redet, über diese gesellschaftsrelevanten Themen sozusagen auch. Und ähm, genau, da ist dann auch eine Moderation dabei, die dann äh, geleitet ist durch German Dream eben und dieser Wertebotschafter und dann ist da eben Raum für, fürs Sprechen und ich glaube, Dialog ist der Schlüssel und das ist so ein bisschen auch die Macht der Begegnung und ich glaube, ich hatte da schon so viele schöne Erfahrungen, die ich, äh, die ich da sammeln konnte und die Schüler und Schüler sind so aus sich rausgekommen, was total schön ist und ich lerne von ihnen und das ist total das, das denkt man gar nicht, wenn man da in diese Klassen reingeht, dass man auf einmal so viel mitnehmen kann von diesen Schülern und Schülerinnen. Und das ist total schön, muss ich sagen.
1: Sie arbeiten ja auch als DJ in Berlin. Ja. Hat Musik für Sie auch eine politische Dimension?
0: Ja, Musik ist auf jeden Fall eine politische Haltung für mich. Es ist, der Soundtrack ist für mich eine politische Haltung, eine Ausdrucksform. Und ich lege ja auch immer gern hier in Berlin auf dem CSD auf, der Christopher Street Day. Und da kommen ja... Menschen zusammen, egal welche Herkunft sie haben, egal wie sie aussehen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben, egal welcher Lebensentwurf. Die kommen alle zusammen, um zu meiner Musik zu tanzen und ich glaube, was schöneres gibt es einfach nicht und deswegen kombiniere ich das ganz gerne immer mit äh, Musik und Politik und mache daraus äh, gerne, dass sich Menschen da treffen, die sich eben auch austauschen können. Deswegen bin ich auch nicht so der Fan in Clubs aufzulegen so bis vier Uhr nachts, sondern wirklich immer so, dass Menschen sich auch unterhalten können tatsächlich.
1: Hören Sie denn auch selbst ähm, kurdische Musik?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich höre kurdische Musik, aber es hat erst spät angefangen. Also ich habe mich ja, in meinem jugendlichen Alter viel mit Musik beschäftigt, aber wusste nie so, so so richtig, was ich damit anfangen soll. Weil für mich war das voll weit weg. Als Frau irgendwie DJ zu sein, das war irgendwie nicht so gesehen in, in der Zeit. Und auch von zu Hause aus äh, war es eher so verboten, dass ich dann um 23 Uhr noch auflege. Also wär, also das konnte ich mir niemals ausmachen, dass meine Mutter das erlaubt. Aber ja, ich ähm, kombiniere das ganz gerne, kodische Musik mit, äh, mit dieser Haus- und elektronischen Musik, die ich ähm, gerne auflege, kombiniere ich total gerne. Und ich glaube, so aus meiner Erfahrung kann ich auf jeden Fall berichten, dass viele, viele, viele da draußen, die eben, ähm, ja auch meine deutschen Freunde, die das äh, voll gerne feiern. Und dann bildet sich so ein Kreis, wo man dann irgendwie kodisch tanzt. Das ist total schön.
1: Inwiefern glauben Sie denn, können soziale Medien Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen? Nutzen Sie soziale Medien aktiv? Bei ihrer Arbeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem ähm, Instagram allen voran. Facebook ist, glaube ich, eher für die, ja, also ähm, ältere Gemeinschaft. Aber auch da erreichen wir die Leute und äh, vor allem auch auf LinkedIn und Twitter. Also soziale Medien sind in dem Fall sehr wichtig. Ähm, die Jugendlichen halten sich ja meist auf TikTok und äh, Instagram auf und da versuchen wir wirklich Zugang zu finden zu, die, zu, den, zu den Jugendlichen und den Schülern und Schülerinnen, aber auch zu den Leuten, die irgendwie mein Alter entsprechen, weil um die geht es ja auch irgendwo. Genau, und deswegen finde ich, soziale Medien sind auf der einen Seite sagen immer viele, es ist irgendwie negativ, dass es die gibt, weil man so viel damit beschäftigt ist, aber es gibt so viel die Möglichkeit, irgendwie alles zugänglicher zu machen. Und man kriegt viel mehr mit, auch auf äh, ne, auf, auf aktuelle Weltgeschehen, ähm, die man sonst nicht mitkriegen würde. Deswegen finde ich es immer ganz stark, wie die Jugendlichen auch mittlerweile eine Meinung darüber haben, weil sie so viel mitbekommen aus den sozialen Medien.
1: Und jetzt noch vielleicht zum Schluss etwas Positives, ein Blick in die Zukunft. Was ist denn Ihr ganz persönlicher German Dream?
0: Also ich sage immer, ich habe meinen persönlichen German Dream irgendwie ähm, noch nicht äh, noch nicht erreicht, weil ich irgendwie noch viele Ziele habe, die ich erreichen möchte, aber äh, mein persönlicher, ich habe die Hoffnung und den Wunsch, dass alle Lebensrealitäten, die diese Einwanderungsgesellschaft Deutschland mittlerweile ausmachen, gleichermaßen vertreten sind und dass der oder diejenige, die das Mikro in der Hand hat, äh, auch die Macht hat und vermeintlich die Wahrheit spricht, auch wenn wenn es nicht die eine Wahrheit geht, aber ich habe die Wunsch und die Hoffnung, dass auch die diese leisen Stimmen Beachtung finden und nicht nur die einer engagierten äh, Minderheit. Das ist so mein persönlicher German Dream, den ich mir für 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 mich und auch alle anderen wünsche, weil ich mich derzeit noch in genau in diesem Prozess befinde tatsächlich.
1: Vielen Dank, Frau Teckerl, für dieses Interview.
0: Sehr gerne. Dankeschön auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit. Die Bayerische Landeszentrale kooperiert mit German Dream und unterstützt die Initiative sowohl in der Organisation als auch Moderation von Wertedialogen an bayerischen Schulen. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auch in den Shownotes. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.